0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Miguel, boa tarde. O que há a destacar esta hora? Olá, boa tarde. Um ataque com um drone no Líbano matou o número 2 do movimento palestiniano Hamas. António Costa renova o aviso. Se o PSD se opuser ao lançamento do concurso do TGV, Portugal pode perder até 750 milhões de euros. É o Jornal das 6 na Renascença. Com a edição de Miguel Coelho. O número 2 do Hamas foi morto num ataque com um drone no Líbano, onde Salé Al-Haruri estava exilado há vários anos. O ataque provocou ainda outras cinco vítimas mortais. Al-Aruri foi um dos fundadores das brigadas Al-Qassam, consideradas o braço armado do Hamas. A informação da morte deste dirigente do movimento palestiniano já foi confirmada pelo próprio Hamas, natural de Ramallah, na Cisjordânia. Saleh Al-Aruri tinha 57 anos, estava na lista de terroristas procurados pelos Estados Unidos, que atribuiu mesmo uma recompensa de 5 milhões de dólares por informações sobre o seu paradeiro. Por cá, três em cada quatro comboios estiveram hoje parados na sequência da greve dos profissionais do Comando e Controlo Ferroviário da Infraestruturas de Portugal. Dados da CP indicam que até às quatro da tarde foram suprimidos 608 dos 810 comboios previstos. Apenas se realizaram as ligações previstas nos serviços mínimos. Para muitos passageiros foi uma surpresa desagradável neste primeiro dia útil do ano e alguns só o souberam em cima da hora.
0: Não, eu estava a ouvir agora a Rádio Renascença, caminho daqui, queria ir para o Porto hoje, Tenho uma reunião antes da hora do almoço. Se for possível, é. Se não for possível, não sei o que é que vou fazer. Vou tentar autocarro, mas é, também são muitas horas, é complicado, um, transtorna a nossa vida profissional. Como imagino que a greve deve transtornar muitas outras pessoas também.
1: Vou ver se consigo pegar um autocarro, então talvez um Uber, se for uma opção, né? Fiquei sabendo a notícia que ontem e hoje teria greve, já, já imaginava que seria esse transtorno hoje, mas fazer o quê, né? A greve dos profissionais do Comando e Controlo Ferroviário decorre até à meia-noite, mas repete-se depois de amanhã, quinta-feira. O concurso para a linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto tem de ser aberto até ao final do mês. Se não, Portugal pode perder o financiamento europeu. O apelo foi renovado pelo primeiro-ministro esta tarde e em jeito de resposta ao presidente do PSD, que disse que precisava de mais dados para saber se a decisão sobre o TGV tinha mesmo de ser tomada em janeiro. António Costa reforçou que nenhum país pode dar-se ao luxo de desperdiçar um financiamento até 750 milhões de euros.
0: Nós temos a oportunidade de obter um financiamento de até 750 milhões de euros da União Europeia para esta linha se tivermos o concurso aberto até à data limite para a apresentação das candidaturas, que é a final de janeiro. Portanto, eu espero que toda a gente compreenda a necessidade imperiosa de lançarmos o concurso para não desperdiçarmos um financiamento importante. Nenhum país... Mesmo os países ricos podem dar ao luxo de desperdiçar um financiamento de 750 milhões de euros para uma obra que é estruturante para o desenvolvimento do país.
1: Uma obra que carece do apoio do PSD. Já sobre a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, Costa diz que não é comentador, mas tal como Marcelo, aproveitou para apelar ao voto dos portugueses num ano que também prevê difícil. Vamos ouvir também esta declaração de António Costa à margem de uma visita que hoje efetuou às obras do Metro de Lisboa.
0: A democracia fortalece sempre que os cidadãos participam. E é muito importante que, havendo um ato eleitoral, que foi decidido e convocado pelo Sr. Presidente da República, todos participem, porque é fundamental que ninguém deixe para os outros a escolha que a cada um de nós cabe fazer. Tudo nos convida a que aceleremos a ação. Porque este ano de 2024 vai ser um ano particularmente exigente porque é um ano necessariamente de mudança de governo, qualquer que seja o resultado eleitoral, porque é um ano onde a conjuntura internacional é muito, é muito desafiante e onde, portanto, não podemos perder aquilo que conseguimos alcançar até agora.
1: O aviso do Primeiro-Ministro, quanto às obras do Metropolitano de Lisboa, a linha circular que vai unir o rato ao cais do Sudré deve estar pronta no primeiro trimestre do próximo ano. O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil exige um apuramento de responsabilidades pela situação dos helicópteros de emergência. Problemas contratuais impedem o funcionamento de dois dos quatro helicópteros do Inem. Durante a noite, o presidente do SEPAC garante que, devido à falta de helicópteros, um doente crítico não pôde ser transferido com rapidez durante o dia de ontem e questiona de quem vai ser a culpa em caso de uma situação mais grave. Tenho dois exemplos para lhe dar. Um, a 30 de dezembro do, do ano passado, o avião de Lolé, que é o que o INEM uh, disse que tinha que ser a base operacional H-24, ficou variado mais de 24 horas, o que significa que se tivesse sido um novo acordo, o país já ficava com um helicóptero H-24, sabe onde? No norte do país. O resto do país não tinha cobertura. O segundo ponto foi que no primeiro dia deste ano houve a falha de um transporte de um passageiro de Coimbra para a Quem Não havia o helicóptero K-24, só havia h Portanto, falharam o transporte de do, um do doente. E a nossa pergunta que deixo no ar é para o Sr. Ministro da Saúde, para o Sr. Presidente do INEM e para o Sr. Diretor da Avincis, se morrer alguém, quem é que é a culpa? Quem é que assuma a culpa? E é isto que eu deixo aqui no ar. A questão deixada pelo Presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, Tiago Faria Lopes, em declarações ao jornalista da Renascença Vasco Bertrand Franco. E notícia a marcar esta tarde: as críticas ao diploma de autodeterminação de género nas escolas, mais conhecido pela polémica das casas de banho mistas. Juristas e médicos católicos pedem a intervenção do Presidente da República. Já o movimento Missão Escola Pública defende que há outras prioridades na escola, amiga. Sim, é um movimento constituído por professores e que acusa os deputados que aprovaram este diploma de não terem a noção do que se passa nas escolas. Cristina Mota, uma das coordenadoras do movimento Missão Escola Pública, diz que a prioridade deveria passar sim por garantir nas escolas aquilo que é básico.
2: Devemos antes garantir que existem casas de banho nas escolas, que existem funcionários que façam a manutenção das casas de banho. Nós entendemos que muitos dos diplomas estão a ser trabalhados por pessoas que estão completamente à margem do que se passa nas escolas, nos seus gabinetes, e sem ter uma real noção do que nós temos. Nós temos escolas que neste momento nem sequer têm hum, as casas de banho suficientes para conseguirem dar resposta, incluindo uh, haver necessidade de alguns pais irem buscar o os filhos à escola, porque não existem casas de banho para que os filhos possam, durante o seu horário normal de funcionamento, poderem ir à casa de banho.
1: Ouvida pela jornalista Fátima Casanova, esta responsável pela missão escola pública garante que o direito à identidade de género não é um problema nas escolas, porque quando ocorrem estas situações tem prevalecido o bom senso.
2: As experiências que nós temos dentro das nossas escolas é quando existe alguma situação, o bom senso e sensibilidade consegue dar resposta. Os professores, as direções têm conseguido dar resposta e não temos tido nenhum um exemplo de algum aluno que esteja hum, a ter alguma hum, consequência de não existirem neste momento casas de banho para combaterem esta situação, que pronto, tem de facto de ser revista, mas que no nosso entender, pelo menos do que nos tem chegado, ainda não é um problema.
1: Cristina Mota, da Missão Escola Pública. Também hoje as associações de médicos e de juristas católicos emitiram um comunicado conjunto onde criticam o teor do diploma aprovado em dezembro no Parlamento e que está agora no gabinete do Presidente da República. A quem pedem para impedir que estas novas regras de autodeterminação de género entrem em vigor. O Hospital de Abrantes atingiu o limite de capacidade de entrenamento em cuidados intensivos. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, citada pela agência Lusa, diz que a procura tem sido especialmente elevada devido a infecções respiratórias. 10 das 12 camas estão ocupadas com doentes com gripe A. Cinco mortos e um ferido grave. O balanço da colisão entre um avião da Japan Airlines e uma aeronave da Guarda Costeira nipónica no aeroporto internacional de Tóquio. O acidente deu-se quando um Airbus A350 aterrava e o aparelho da Guarda Costeira se preparava para descolar. Os dois aviões ficaram em chamas. Todos os 379 passageiros e tripulantes do avião da Japan Airlines foram retirados em segurança, mas cinco dos seis tripulantes a bordo da aeronave da Guarda Costeira não sobreviveram. Ainda no Japão, notícia de que subiu para 55 o número de vítimas mortais do violento sismo que atingiu ontem o país. O terremoto chegou aos 7,6 na escala de Richter. Nas últimas horas continuaram a registrar-se réplicas e as operações de socorro, Flipa prosseguem na tentativa de encontrar sobreviventes. São 6 e oito. Boa tarde.